0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde nos preguntamos cada hora del té qué sucede al otro lado del canal de La Mancha. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de cómo hemos llegado y de lo que puede pasar tras la votación del referéndum del pasado junio en Reino Unido, del Brexit. Acompáñanos, que empezamos. <risa> El sol refleja en Londres una amplia gama de emociones en los rostros de quienes votaron en el referéndum sobre el Brexit. En ellos hay euforia, miedo, incertidumbre, todo menos indiferencia.
0: Tiene muchos aspectos,
1: pero en general creo que es un buen resultado, absolutamente fantástico. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Nos fue bien antes y no veo por qué razón no debería irnos bien ahora. Esto es lo que nos hace ser grandes. Creo que va a ser el apocalipsis. Estamos condenados. No tengo ni idea de qué va a pasar. Estoy devastada. Devastada por completo. No estoy del todo segura de qué va a pasar. Supongo que habrá que esperar y ver.
0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 18 de Esto También es Política, el podcast donde hablamos, pues así, a calzón quitado de todo lo que ocurre en el mundo político, ya no solo en nuestras fronteras, sino allí en de los mares, donde nos encontremos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, desconocía hasta este momento que me tenía que quitar el calzón para este podcast, pero bueno, ya, estoy sí, en el, ya me lo quito. Una cosa,
0: ¿eh? <risa> 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 es para que esté más cómodo, sí, así sí. un poco colgandero. Más relajado. Sí, bueno, madre mía, no se puede empezar así un poco, en serio. Hoy vamos a hablar de un tema que llevo dando la murga durante mucho tiempo. Sí, sí. Años, incluso.
1: Incluso antes de que pasara.
0: Claro, es que yo ya me adelantaba a todo este tema. Más que nada, porque me llamaba mucho la atención que todo el mundo hablase del tema eh, que vamos a tocar, que la gente ya lo ha visto en el título, que es sobre el Brexit, eh y no tener mucha idea de, de qué es lo que estaban hablando. Es decir, lo que solemos hacer en España, que es el cuñadismo puro y duro, mm. pero eh, me gustaría enterarme un poquito más de qué va todo el tema este.
1: Cuidado que eh, lo mismo dejas de decir cuñadeces. ¿Estás seguro de lo que de, de que quieres esto, este capítulo? Lo quiero. Bueno,
0: sí pues nada. Luego ya ya después, cuando ya lo hagamos, ya te diré si me arrepiento o no. <risa> si
1: lo publicamos o no, ¿no? Venga.
0: <risa> claro, claro, eso es <risa> eso.
1: Pues cuando tú quieras, pues hablamos de lo que de lo que tú me pidas, mi rey.
0: Bueno, eh, yo ya te digo, me gustaría saber un poco qué es lo que ha pasado, pero me llama mucho la atención... A ver, tenemos que decir que le he planteado una serie de preguntas eh, antes de empezar el, el programa y se las ha ido preparando,
1: supongo. Supongo, supongo.
0: A mí eh, me llama mucho la atención, antes de plantearme todo el tema del Brexit... ¿Qué eh, tratamiento tenía Reino Unido dentro de la Unión Europea? Porque siempre como que se dice que Reino Unido tiene un tratamiento especial, algunas cosas específicas, etcétera, etcétera.
1: Y tiene razón.
0: ¡O toma! ¡Venga, primer punto!
1: Sí, bueno, a ver, podemos empezar diciendo que, que es verdad que Reino Unido siempre ha querido tener relaciones de tipo económico, con, con la Unión Europea, pero siempre se ha mostrado muy reticente a tener relaciones políticas. Entonces, a lo largo del proceso de integración europea, claro, el eh, Reino Unido ha puesto muchos problemas, muchas muchas trabas. Eh, siempre ha ralentizado, no digamos, ese, ese proceso de integración política, o por lo menos sí que ha intentado limitar su propia integración. Es decir, obviamente el eh, Reino Unido no puede... Decidir por Alemania, Francia, España o Grecia claro. Qué tipo de, de integración quieren con el resto de los países Pero sí han pretendido siempre decidir que ellos Digamos, sí, son de la Unión Europea Pero pero para algunas cosas yeah. eh, Su especial estatus dentro de la Unión Europea Se debe principalmente a tres factores Uno, que es el conocido cheque británico Como cheque británico, que ahora explicaré qué es Segundo, que no adoptó el euro y tercero, que no pertenece al espacio Schengen. Dicho esto, ¿quieres que explique algo o ya con estas tres cosas estás enterado?
0: Joder, eh, yo con lo del Schengen me he quedado todo loco. <risa> si, si puedes ahondar un poquito en las tres cosas.
1: Pues a ver, eh, resumiendo, porque con todo lo que me has preguntado, a ver si nos da sí, tiempo. Sí, sí. A ver, el cheque británico viene de la época de Margaret Thatcher, del año 1984, eh, que es un descuento digamos, sí, un descuento, una rebaja en las aportaciones británicas a la, digamos, a la economía común de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque gran parte de del dinero que los Estados miembros dan a la Unión Europea, muy buena parte, van a una cosa que es una de las grandes bases y de las desconocidas de la Unión Europea, que es la política agraria común, eh, entonces, como el peso del sector agrario no es muy grande en Gran Bretaña, Margaret Thatcher, que empezó a recortar de todo lo recortable desde que llegó al poder hasta que se fue, eh, pues le dijo a la Unión Europea que, que, ella, que, que Reino Unido no daba más dinero para la política agraria común porque a ella no le rentaba. Entonces, pues eh, vino a conseguir un trato por el cual la, Unión, bueno, la entonces Comunidad Económica Europea eh, dejó a que Reino Unido eh, diera menos dinero Eh, a la Unión Europea para que pudiera seguir dentro Eh, hay que decir que Reino Unido es el tercer país contribuyente neto, es decir, que da más dinero del que recibe eh, porque eh, ha ha ido consiguiendo sucesivos recortes de hecho por, por PIB debería ser el segundo pero es el tercero, ya Francia aporta más que él y por supuesto la que más aporta es Alemania respecto al euro en las negociaciones del Tratado de Maastricht de 1992, que es eh, por el cual se da el pistoletazo de salida a la Unión Europea como como la conocemos hoy, eh, Reino Unido solo aceptó integrarse dentro de la Unión Europea a cambio de eh, no adoptar el euro y además de tener la capacidad de decisión de no entrar nunca. Uh-huh. Cosa, por cierto, a la que llegó Dinamarca y dijo, pues yo también. Yeah. Y así está Dinamarca también. Y lo del espacio Schengen, que tanto te ha gustado... Me ha encantado. Eh, a ver, el espacio Schengen. Luego lo, lo lo explicaré un poquito más cuando hablemos de las consecuencias. Pero bueno, básicamente es el espacio Schengen es un eh, espacio sin fronteras internas
0: eh, mm. entre los países
1: que lo adoptan. Eh, y Reino Unido vino a decir que no se quería integrar en Schengen y de hecho Reino Unido no pertenece a Schengen. De hecho es posible que cuando tú cuando cualquiera de nosotros ciudadanos de la Unión Europea vamos a Reino Unido nos pueden hacer controles, cosa que, por ejemplo, entre Francia y España no ocurre. Ya.
0: Yeah. Sí, te ha, además te hacen firmar un papel de, 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 que se llevas cosas y cosas de sí. esas.
1: Y aparte eh, hay que decir que desde, desde esta negociación en Maastricht, eh, bueno, ya había había tres países que se iban a integrar inmediatamente, lo digo porque eh, Suecia también tiene alguna peculiaridad respecto a esto, pero... Digamos que a partir de Maastricht, a partir del 92, todos los países que se quieran integrar en la Unión Europea tienen la obligación, para que no pase lo de Reino Unido, tienen la obligación de adoptar el euro y de pertenecer a Schengen. Digo, porque es verdad que todavía hay países de la Unión Europea de nuevo cuño de los años 2000, países de Europa del Este o Croacia, por ejemplo, que no tienen el euro, eh, pero es porque todavía no han cumplido los requisitos económicos. Pero tienen la obligación legal, es decir, ya no hay escapatoria, ya no se puede hacer un, un Reino Unido. Ya yeah. Y así, pues, esa es el estatus especial que tenía o sea, Reino Unido. Quiero decir, el resto en el resto, estados, Reino Unido era exactamente igual que el resto de estados.
0: Sí, que viene Schengen, decían. Claro. Eh, pero esto tiene su, su resumen, en o sea, su resumen, perdón, eh, viene de algo histórico. De, es decir, Reino Unido, las relaciones que en Europa... ¿Siempre han sido un poco como de aquí estamos nosotros y vosotros estáis en el otro lado o ha sido a partir de ahora en la Unión Europea?
1: Eh, no, no. Es, las relaciones siempre han sido, digamos, de este, de este rollo un poco eh, a tirones, ¿no? De, a veces avanzaba y otras veces la, la, a parones. Eh, bueno, hay que decir que esto viene mucho en general en la historia británica, ¿no? El, el hecho de que le otorga su, su insularidad siempre le ha hecho, digamos, un país mmm, ciertamente especial a la hora de relacionarse con el resto del mundo y especialmente con Europa porque es la que más cerca le pilla. Hmm. Eh, de hecho, pues, por, por ejemplo, eh, durante el siglo XIX, pues decidió aislarse y ya está. Y como su insularidad <risa> la permitía, pues... Ya está. Sí, sí. Eh, pero bueno, hay que decir que el origen de la Unión Europea... Los primeros tratados de Roma en 1957, eh, los países firmantes, lo que hoy son los los países fundadores de la la Unión Europea, que son Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, eh, invitaron a Reino Unido a unirse, eh, pero Reino Unido rechazó la invitación en 1957. Es curioso, Maxime, cuando uno de los grandes artífices de la idea de Europa, no de los que puso en marcha eh, la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, como los Schumann de Gasperi, o Adenauer, por ejemplo, eh, pero sí. sí de la idea, eh, uno de los primeros que la, que la manifestó como tal fue Winston Churchill, <risa> o sea, más británico sí. que Churchill ya no sé qué hay. Eh, bueno, Churchill vino a decir que eh, la idea era llegar a unos Estados Unidos de Europa y esta idea de Europa se basaba en que eh, los países que comercian entre sí tienen eh, menos opciones de resolver sus diferencias a través de la guerra, porque los intereses econo- económicos acaban primando. Esa es la idea. Entonces, a partir de ahí, se inicia primero las colaboraciones con la CECA y el Euratom, pero acaba siendo lo que es eh, la Comunidad Económica Europea desde el 57. Pero ya te digo que de primera Reino Unido eh, decidió que no, que para qué. Que eso, eso era cosa de europeos continentales. Lo que pasa es que, claro, cuando, cuando Reino Unido empezó a ver que la cosa empezaba a funcionar, Tan solo cuatro mm. años después de haber rechazado el primer ofrecimiento, pues decidió que quería entrar. Y pidió la adhesión. Mm. Pero eh, el entonces jefe de gobierno de Francia, el general de Gaulle, dijo que Tururu. vino a decir. Vamos. Lo diría con otras palabras, pero bueno, es para que nos entendamos.
0: Dijo tu Gugu en francés. <ríe> Correcto,
1: muy bien, muy bien. Claro, muy
0: bien. Ves, estaba
1: Entonces, eh, lo pidió en el 61, en el 63 se rechazó por veto francés, lo volvió a intentar en el 65, por, en el 67 De Gaulle volvió a rechazarlo, por si no les había quedado <ríe> claro. Eh, hay que decir que De Gaulle es que desconfiaba profundamente de los británicos y luego yeah. nunca, nunca escondió esa parte de su personalidad. Y bueno, a ver, luego puso motivos del tipo que lo que quería era destruirlo desde dentro que, que aparte luego el sistema político británico sobre todo el sistema jurídico británico hacía difícil la integración bueno tipo este tipo de excusas para venir a decir que con los británicos no se iba ni a la vuelta de la esquina
0: ya yeah.
1: eh, aún así de gol de, no era eterno y De Gaulle, eh, bueno, otra, otra de las cosas, o sea, un, perdón, una de las, de las cosas que De Gaulle pensaba es que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados eh, Unidos y Reino Unido empezaron a forjar unos lazos que, digamos, hacían de Europa que el resto de Europa, la Europa continental se quedara como un poco en un plano secundario. Entonces a De Gaulle, eso, la relación tan estrecha que tenía Reino Unido con Estados Unidos no le gustaba y no la quería dentro de esa comunidad europea o de esa Unión Europea que se estaba gestando.
0: Uh-huh.
1: Eh, si de gol levantar la cabeza ahora, pues eh, veríamos.
0: Pues sí, pero te voy a preguntar, la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea para el resto de países sería algo bueno, ¿no? Es un país potente y yo qué sé.
1: Sí, pero a, a diferencia de lo que puede ocurrir hoy, donde digamos sí que es verdad que prima más lo económico. En aquel entonces estábamos saliendo todavía, a pesar de que habían pasado ya eh, 20 años, pero claro, veníamos de las dos guerras mundiales consecutivas y todavía había mucha desconfianza política en Europa eh, efectivamente Reino Unido era un, una de las grandes potencias europeas pero la relación franco-británica nunca había sido demasiado sencilla a pesar de que fueron aliados en las dos guerras y por supuesto estaba Alemania por medio, quiero decir uh-huh. que, que eran todavía había un componente político muy importante todavía en ese momento algo a lo mejor que falta ahora que ahora nos se, se, se ha ido ampliando la Unión Europea más basados en criterios económicos, en aumentar el mercado, en, en aumentar el número de consumidores. Pero claro, luego ves cosas como las que pasan en Hungría o en Polonia y te preguntas realmente si no hubiese sido mejor otro tipo de, de ampliación. Pero bueno, mm-hmm. esto ya es algo para reflexionar. Bueno, cuando de gol pues sales sí. del gobierno francés, entra otro francés, obviamente, que se llama George Pompidou. <risa> Que entonces acepta negociar la entrada de Reino Unido y en 1973, junto con Irlanda y con Dinamarca, Reino Unido entran a la Comunidad Económica Europea. Es la primera ampliación que se da. Eh, Pero hay que decir que el Parlamento Británico aprueba esta entrada con una votación de 358 a 246. Es decir, es una votación clara, pero no deja de haber... eh, 246 diputados en contra. Estamos hablando de una, yeah. una cantidad muy grande. Y esto ya más o menos te va a dar una idea de lo que va a ocurrir en la relación Unión Europea-Reino Unido. Eh, es decir, una, una sociedad bastante dividida que según daba el aire pues apoyaba con un poco de timidez la Unión Europea o, o quería quitarse. Dependiendo el momento.
0: Yeah.
1: Eh, los primeros choques con Reino Unido se produjeron bastante pronto. De hecho, eh, Dos años después de la entrada, o sea, ellos entraron, eh, eran eh, Estados miembros desde el 1 de enero de 1973, en 1975 ya eh, quisieron salirse.
0: (risa) Oye, que no me convence. Bueno, vamos
1: a ver si te suena esta situación, porque por por lo que ocurrió en el año 1974-75 y a ver si te suena de algo. El entonces presidente era un laborista, se llamaba Harold Wilson, y Mm. decidió ir a Europa Habiendo convocado un referéndum para ver si los británicos querían seguir o no, mientras uh-huh. le decía a la, a la Comunidad Económica Europea que o renegociaba sus condiciones o se iba. O, digamos, venía a decir lo mismo. Si aceptáis lo que yo os propongo para mi país, dentro de la Comunidad Económica Europea, pues defenderé que el referéndum sea positivo. Si no, defenderé que el referéndum sea negativo. ¿Te suena de algo? Oh, Porque es no exactamente sé. lo mismo que ha hecho Cameron. <risa> <risa> lo mismo. Es decir, convocar un referéndum sí, sí. y con esa presión ir a las autoridades europeas para decirle o aceptáis sí, esto sí, sí. y entonces yo yo empujaré por el sí, por el quedarnos, o si no me lo dais yo empujaré por el no y no saldremos. Es exactamente lo mismo que ha hecho Cameron, solo que además en este caso es que se hizo dos años después de entrar, que es como, hombre, pues muy seguros no estabais, ¿no?
0: Claro, por eso te digo que qué presión pueden ejercer habiendo pasado dos años, no sé...
1: No, no, sin presión. Pueden ejercer la que quieran, pero me refiero, es como, pero si acabas de entrar hace dos años, ¿ya me estás pidiendo cambios? Ya. Bueno, el referéndum, de cualquier manera, se saldó con una victoria del del sí, de quedarse con más del 67% de los votos, una victoria bastante amplia. Claro. Pero ya se negoció por primera vez una pequeña reducción de la aportación del Reino Unido a la caja común. Desde entonces, pues esto es lo que ha ido pasando. Antes estaba del cheque británico. Llegará en la, en la, década de los 80, llega el cheque británico con Margaret Thatcher. Llega la no aceptación del euro en 1992. Llega la no aceptación del espacio Schengen en 1995. Y ahora ha llegado, eh, ha llegado nuevos, nuevos, nuevas quitas, digamos, a la aportación británica a la caja europea en los años 2000. Y ha llegado lo que, lo que llegó con Cameron en el 16 con tan bueno con tan mala suerte con, con el, el poco cálculo de que encima le ha salido mal porque él había conseguido lo que quería eh, la, la Comisión Europea le había concedido lo que pedía pero el referéndum le salió rana
0: ya. bueno, o sea que una relación un poquito tensita la de Reino Unido con la Unión Europea en general, en toda su estancia dentro de la Unión y esto nos lleva a hablar entonces de qué narices es esto del Brexit o qué entendemos por Brexit
1: eh... Bueno, espera, antes de pasar a eso, sí. eso recordar que, que debido a que la, la, la relación Unión Europea-Reino Unido siempre ha sido de esta manera muy tensa, eh, apart, todo, todo país europeo que quiso entrar desde la última ampliación, es decir, desde que la Europa de los 15 entraron eh, Suecia, Austria y Finlandia, En 1995 ellos fueron los únicos que pudieron acogerse a algún tipo de estas políticas, de hecho solo lo hizo Suecia, que sí aceptó Schengen pero no aceptó el euro, en Suecia sigue existiendo la corona sueca, a partir de ahí todos los países, los 13 países que se han incorporado a la Unión Europea desde entonces tienen obligación, obligación de usar el euro y y de pertenecer a Schengen. Con lo cual, para que veas el papel de que Reino Unido ha ha, ha jugado en Europa, aparte de un papel económico importante, no nos llevemos la impresión de que la la estancia de Reino Unido dentro de la Unión Europea ha sido todo malo. No. Evidentemente, Reino Unido tiene, es una potencia económica en el mundo y, y, por ejemplo, la City de Londres o ciertos sectores económicos, son muy potentes en Reino Unido y ha tenido un gran beneficio económico tanto para ellos como para el resto de la Unión Europea. Pero claro, cuando se intenta avanzar en la, se ha intentado avanzar en la en la en la política, pues eh, ha, han surgido esos problemas. A día de hoy quedan cuatro países fuera del espacio Schengen, que son, eh, perdón, seis países fuera del espacio Schengen, cuatro que tienen la obligación, como te he dicho, que son Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía. De, de en algún momento incluirse, y dos que no tienen esa obligación, que fueron Reino Unido e Irlanda. Y de Irlanda sí que habrá que hablar un poquito, porque Irlanda decidió no aceptar Schengen para poder seguir manteniendo, porque si Irlanda hubiese mantenido, eh, se hubiese perdón metido en Schengen, significaría uh-huh. que entre Irlanda e Irlanda del Norte que pertenece al Reino Unido, tendría que haber habido un control fronterizo. Y entre Irlanda e Irlanda, en Irlanda había ocurrido bueno, durante todo el siglo XX habían ocurrido guerras eh, y recordamos el terrorismo del Ira, etcétera Entonces, la Unión Europea jugó un papel fundamental a la hora de la pacificación de la zona. Si se, hubiera, si se hubiera vuelto a levantar una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, que es lo que puede suceder ahora, eh pues eh, hubiesen, en, en ese momento, en el que además la paz estaba tan reciente, eh, la tensión hubiera podido ser muy peligrosa. Y de hecho, por eso, Irlanda decidió no pertenecer a Schengen. Aunque lo normal, por ejemplo, es que en Irlanda no te suelan pedir m- muchos requisitos para entrar. Ya. Yeah. Aunque vengas de España, quiero decir, pero pero se hizo por, sí. por eso. Eh, hay que decir que el acuerdo de Schengen, que te lo explico un poquito, que veo que te ha gustado sí. mucho... Mogollón. El acuerdo de Schengen eh, se puede suspender temporalmente. Se hizo hace poco a partir de los atentados yihadistas en Francia eh, y con la crisis de los refugiados varios países han cerrado Schengen, es decir, digamos lo han suspendido temporalmente. No puede ser una suspensión eh, eterna, pero eh, hay muchos muchos países que han tomado medidas fronterizas por, por lo que pueda es, es, por, vamos por lo que pueda pasar por la situación actual tanto de los refugiados como del terrorismo. eh, yihadista el acuerdo Schengen se incorporó a la Unión Europea en el tratado de Ámsterdam de 1999 y eh, ya te digo que los los países que quedan, que es lo que te he dicho antes, eh, tienen la obligación, hay que decir que Schengen implica también, claro, el hecho de abrir las fronteras interiores, es decir entre Francia y España es como si no hubiera una frontera solo solo funcionan las fronteras exteriores, por ejemplo España eh, tiene frontera exterior, Italia eh, digamos que es una, es una frontera exterior de la Unión Europea, pero las interiores no funcionan, como las provincias aquí, podemos decir. Entonces, eh, implica que tiene que haber una colaboración judicial y policial también, claro, porque si no hay fronteras que controlen, pues eh, tiene que haber algún tipo de colaboración. De hecho, esta es otra de las razones por las que el Reino Unido rehusó eh, meterse en Schengen, porque no quería, eh, digamos, tener... ...controlado por Europa... ...sus servicios policiales... ...y sus servicios judiciales... ...o sea, para que veas un poco... lo que... El Reino Unido quería economía y ya está... ...y no, no yeah. quería no quería lo demás... Es rest... ...a ver, hay que decir que sí que existen... ...ámbitos de colaboración, por ejemplo... ...para tráfico de estupefacientes... ...la policía británica sí que colabora con las autoridades europeas... ...pero para mm-hmm. otros no... Eh, ...se ha quedado con sus competencias... ...por no, por no pertenecer a Schengen... ...y entonces mm-hmm. eso, en 2016... Eh, con un contexto de crisis el auge de la extrema derecha además anti-europeísta en Reino Unido del UKIP que son las siglas de eh, Partido de la Independencia del Reino Unido que no sé muy bien el nombre está muy bien hombre, mejor que Partido de la Libertad pero bueno y fue cuando Cameron lanzó el órdago pues por lo mismo intentó sacarle cosas a la Unión Europea que se las sacó principalmente era que los ciudadanos de la Unión Europea no accediesen tan fácilmente a las ayudas sociales británicas cosa que va en contra del derecho europeo porque eh, si tú eres ciudadano europeo tienes los mismos derechos que los nativos de, de cada país eh, consiguió sacar también el, un, un digamos un compromiso de no obligación de mayor integración política, etcétera digamos Se reforzaba el papel especialito de, de Reino Unido yeah. pero la realidad es que el, el, el referéndum salió con 52% a favor del, eh, del Brexit y 48% a favor del Remain, así que... Pero hay que decir que a día de hoy Reino Unido sigue siendo un país de la Unión Europea.
0: Claro, que te iba a decir? Que has hablado muchas cosas y de que Reino Unido pide mucho y tal, pero es lo que decías antes, al final Reino Unido también ha aportado bastante a, esta... a este grupo de países.
1: Sí, Reino Unido ha sido un aportador neto en cuanto a economía, es decir, ha aportado más a la caja de la Unión Europea de lo que ha recibido. Es verdad que es la, la segunda potencia económica de Europa, pero, pero sí, está claro que... que... También hay que pensar que cuando las autoridades europeas ceden ante algunas peticiones británicas es porque realmente interesa que el Reino Unido siga dentro, si claro, no, no hubieran cedido. Claro,
0: claro, claro. Vale. Pues, si no me cortas ya otra vez... Perdón, perdón. Ahora no. sí... No, no. <risa> ahora sí vamos a ver qué es esto del Brexit. Una vez nos hemos puesto en antecedentes, conocemos un poco la historia y de qué va el asunto de Reino Unido con la Unión Europea.
1: Eh, bueno, pues... Eh... Tengo aquí una pregunta tuya, que me has pasado que pones, ¿qué busca el Brexit? Sí. Bueno, ¿qué busca? es una es una buena pregunta, entre otras cosas porque...
0: Lo sabía, lo sabía.
1: Entre otras cosas porque parece ser que en Reino Unido se dividían los que querían el Brexit y los que no. Pero es que no ¿Mm? era tan sencillo, porque dentro de la gente que hacía campaña por el Brexit... Eh, no todos lo pedían por las mismas cosas y entonces una de las grandes incógnitas es qué tipo de Brexit va a ocurrir porque quién lo va a dirigir, quién tiene más peso, quién quién va a decidir qué es, cuál, qué es un Brexit bueno y qué no lo es. Eso es un problema. Hay que decir que el principal partido que, ha, que, que siempre luchó por el Brexit fue el UKIP, este dirigido por Nigel Farage, que tras eh, joder Reino Unido y Europa, la relación de Reino Unido y Europa, Fue a Estados Unidos a hacer ganar a Trump y y me parece que se va a quedar allí en su gabinete. Yo no sé, esto ya el mundo se va a la mierda. Bueno, UKIP hizo campaña, pero hizo una campaña aparte. UKIP siempre ha basado su... Todo se ha disfrazado por razones económicas, pero hay que decir que UKIP eh, quería, quería salir principalmente por el tema de la inmigración. Aunque ahora lo explicaré un poco más.
0: Sí. solo una, Perdona que te interrumpa, solo una cosita. En resumen así general, el Brexit lo unico, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Efectivamente. Este, vale, eh, vale. Al final del proceso que ni siquiera ha empezado, eh, Reino Unido será un país fuera de la Unión Europea y veremos con qué estatus respecto a la Unión Europea. Porque hay muchos. Vale. Bueno, podemos hablar de, pues, por ejemplo, eh, Bielorrusia o Ucrania, que sí. está, son fuera de la Unión Europea pero externos, pero podemos hablar de Noruega que no pertenece a la Unión Europea, sin embargo tiene acuerdos comerciales, acuerdos eh, también en, en lo que respecta al movimiento de personas, o sea que es, son muy, o suiza muy, muy, muy diferente
0: yeah. Sí, vale, me queda más claro, ya, puede, ya te dejo continuar Vale
1: eh, <risa> eh, Te decía que UKIP ha sido el que más ha empujado, principalmente por temas de inmigración La mitad del Partido Conservador, más o menos, también ha, ha puesto por el Brexit eh, principalmente por razones económicas y por razones de soberanía, oh. algunos sí. miembros... Sí, esto me...
0: per- Perdona, otra vez que te, no, corté. Luego te ...me que llama la atención. Me <ríe> llama... Me... ¡Oh, tía! ¿Cómo te ha dolido no, eso? No, no. Me, llama la te... me llama la atención el hecho de la mitad del Partido Conservador. Sí. Es decir, ya me lo puedo llevar otro, otra vez a lo que vemos aquí en el Parlamento que todos van a una. Y, por ejemplo, con la última votación eh, para salir presidente en la que se ha liado porque unos del PSOE no estaban de acuerdo. Entonces, digamos que allí es igual. Allí la gente puede votar lo que quiera.
1: A ver. Eh, sí que te dije que en los países anglosajones la disciplina de partido no es tan férrea como en la Europa continental. Eso es verdad. Sí. No nos engañemos. El 70%, me parece que un 72% de las veces que se vota. O o sea una en una buena parte de las veces que se vota en Reino Unido se sigue una cierta disciplina de partido, ya yeah. en Estados Unidos menos que en Reino Unido, Reino Unido porque los partidos sí que tienen cierta estructura, ya contábamos que los partidos estadounidenses son un poco sui generis, pero en Reino Unido es verdad que la mayor parte de las veces se mantiene pero es verdad que para cuestiones de cier- ciertas cuestiones especiales eh, sí que se suele dar la libertad de voto. Y en esto fue uno de los casos. El Partido Conservador dio libertad de voto y más o menos vino a dividir el partido por la mitad, una mitad que apostaba por el Brexit y una mitad que apostaba por el Remain. El Partido Laborista pasó igual. La mayor parte, eh, te voy a decir, ocho o nueve de cada diez, eh, laboristas que viene a ser el centro izquierda británico, apostó por, por el Remain pero algunos eh, diputados laboristas sí que apostaban por el Brexit, uh-huh. luego aparte pues eso, el, el eh, un partido norirlandés, el DUP, que es un partido unionista muy muy cercano a Londres, pues también apostaba por el Brexit, pero por ejemplo otros partidos como el el Scottish National eh, Party, el SNP que, que domina, que gobierna en, en Escocia y que se ha hecho muy fuerte en el parlamento británico apostaba por el Remain claramente. Entonces, como ves, era era todo muy dividido y luego cada uno tenía su propia visión de por qué Remain o por qué Brexit. Entonces, para resumir, básicamente el Brexit se solicitó por por esas tres cosas que te he dicho. Soberanía, eh, inmigración y economía. Y te lo te paso a contar muy brevemente. En, vale. en Reino Unido, como, como hemos visto con 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 ese resumen histórico que hemos hecho... Eh, siempre se ha buscado un poco el equilibrio entre ese derecho a tomar las propias decisiones políticas del Reino Unido y establecer relaciones prósperas con otros países de la Unión Europea. Cuando los países de la Unión Europea pedían más, digamos, políticamente a a Reino Unido, siempre le ha ha costado mucho dar esos pasos. Ha dado algunos y otros no. Y cuando ha dado algunos, pues siempre ha sido con contrapartidas. Entonces... eh, en, en Reino Unido se ha extendido, o hay entre cierta parte de la población imp- una parte importante, se ha, se ha establecido esa visión de que todos los males vienen de Bruselas, ¿no? Que, que todos, pues eso, eh, aquí también se intentó. Es verdad que esta idea en España no, no funcionó mucho, pero es un poco, ¿no? La culpa sí. siempre es de fuera. Aquí se intentó con los recortes, ¿no? Los recortes, se sigue diciendo, los impone la Merkel. Bueno, eh, de eso habría mucho que hablar.
0: <risa> Bruselas roba, sí. Sí.
1: Eh, Claro, porque no, quiero sí, decir, sí. los los compromisos que el gobierno español o los gobiernos españoles han adquirido con Bruselas son los que son. O sea, no no a nadie puso una pistola a, a los gobiernos españoles para que entraran en la, en la Comunidad Económica Europea, para que entraran en la Unión Europea y para que aceptaran los requisitos que se pedían. Eh, y, sí. y bueno, también me gustaría aclarar en algún momento que, que la Merkel o Bruselas no te dice en qué recortar. Te dice que tú has adquirido unos compromisos y que le de, viene a decir que le da igual cómo lo hagas. Es decir, eh, uh-huh. Bruselas no dice que recortes en pensiones, salvo en el caso de Grecia, pero porque Grecia les ha vacilado tres veces. Pero sí, eh, a que... España, a Rajoy, que quede claro, a Rajoy nunca le dijo recorta en pensiones, le dijo tú tienes que ajustar tu gasto y tus ingresos. Tienes un déficit X y tienes que reducirlo. Y, le, y es más, Bruselas te dice, me da igual cómo lo hagas, si es, aument- si es aumentando los ingresos, aumentando los ingresos. O porque de hecho fíjate que se habla de ajuste ajuste no significa necesariamente recorte puede ser aumentar el ingreso vía impuesto o vía lo que se le ocurra pero eh, bueno esto es una idea que ya intentaré explicar en otro momento porque no sé entonces vale
0: que una cosa una dime, cosa me gusta mucho el, el cariz de madurez que estamos tomando en este podcast eh, por las confianzas que te tomas de decir la Merkel o sea ya no es no yo rico. no lo
1: digo no lo digo eh. aquí es aquí se dice la Merkel
0: bueno, ah vale, vale.
1: yo qué sé, gente muy mal educada. Perdone, perdone, usted, Doña Ángela.
0: Por si nos está escuchando, claro, no voy a, algún, no voy a d- ser. algún día le, le dedicaremos unas palabras en, en alemán.
1: Entonces, por esta cuestión de soberanía, un dato curioso es que, bueno, para salir de la Unión Europea se tiene que invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Sabes qué país insistió en incluir este artículo?
0: Eh, es Reino Unido. Correcto. O sea, Toma.
1: eh este artículo Reino Unido se empeñó en meterlo por una razón, y es porque desde que entró nunca ha estado segura de querer avanzar o no, estaba siempre ha estado muy a la expectativa en la integración mm-hmm. política. Entonces, eh, pues esto esta es la idea. Entonces, Reino Unido siempre digamos ha querido mantener su cierta soberanía, su insularidad, lo que hasta la Unión Europea eh, y el siglo XXI le ha mantenido su propia situación geográfica, ¿no? Que le hacía un poco especial respecto al resto, pues eh, ahora lo quiere mantener, pues eso, con el control de, de su soberanía. Una idea que bueno es cuando menos discutible en un mundo donde ya cualquiera negocia con cualquiera a través de internet. Pero bueno, ya, claro. Respecto a la inmigración, aquí es donde UKIP tuvo mucho más empuje. Eh, se ha, se ha extendido la idea de que la, 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 la crisis eh, en Reino Unido y cómo le afecta en gran parte es culpa de los ciudadanos extranjeros. Y hay que decir que de, de la mitad de los más o menos la mitad de los ciudadanos extranjeros que hay en, est, en Reino Unido es otra mitad, o sea, la mitad de esa mitad son ciudadanos europeos. De la Unión Europea. Entonces, se ha ha extendido mucho la idea de que los ciudadanos europeos, pues, eh, saturan los servicios públicos, eh, acceden a mejores viviendas. No sé si te suena porque, a las viviendas sociales, no sé si te suena porque aquí en España también se dice mucho.
0: Sí, de todas maneras te iba a decir, es algo, es una estrategia que se está utilizando mucho ya no solo en España, Reino Unido, eh, Donald Trump la ha utilizado, ¿no? Es algo ahora muy normal.
1: Claro. Eh, Es una idea que se extiende, eh, como vienen más, inmigrantes de por ejemplo del este de Europa que ha sido la gran preocupación aunque los del sur de Europa ya empiezan a vernos también un poco raro eh, principalmente pues polacos húngaros que va, que van a Reino Unido a trabajar pues les culpan a ellos de la bajada de salarios no sé si también te suena bueno este tipo de cosas sí. es un mensaje que ha calado mucho que no tiene nada mm-hmm. que ver con la realidad porque de hecho eh, la contribución neta de los ciudadanos de la Unión Europea que trabajan en Reino Unido es superior al gasto que generan en Reino Unido y no ocupan eh, en su mayoría viviendas sociales. Es, es una información falsa, pero es una información eh, que ha sido poderosa y que se ha extendido, que en épocas de crisis es, es más fácil que se, que se extienda, no sí. buscando culpables, buscando los responsables. sí sí Y luego la otra es la, la economía, no eh, que siempre han, han apuntalado a que la Unión Europea ha llenado la economía británica de reglas, de normativas, etcétera que le alejan de ese libre comercio británico, que, que por tanto les, les hacen, digamos, les ponen trabas a su, a su propia idea de, la, de, la, de cómo la economía debe ser en Reino Unido. Estas son las tres ideas que, que más o menos se, se extendieron y que por lo visto pues han triunfado.
0: Vale. Eh, bueno, y sabiendo estas tres ideas, que ya te digo, me suena bastante de, de verlo en, en otros países o en otras campañas o en otra serie de, de políticos. Eh, para poder lograr alcanzar esta salida de la Unión Europea, ¿tienen que cumplir alguna serie de condiciones? ¿O tienen que hacer algo? Yo qué sé, ¿cómo va el asunto? A ver,
1: porque este tema se ha ha complicado a ver si consigo resumirlo. El único requerimiento para salir de la Unión Europea desde el Tratado de Lisboa es es invocar el artículo 50. Es decir, eh, establecer y decir en las las autoridades eh, oportunas de la Unión Europea que se quiere dejar de ser Estado miembro de la Unión Europea. Eh, es decir, no, no, es más que, no es más que eso. Lo que pasa es que, respet- mientras es muy sencillo de cara a la Unión Europea, es decir, eh, me quiero ir. Artículo 50. Pulso el botón del artículo 50. Yeah. Eh, la, la cosa es que se ha complicado un poco a nivel interno en el Reino Unido en, los, en las últimas semanas. A ver si, si me explico. Digamos, en el alto tribunal británico, lo que vendría a ser aquí el Tribunal Supremo, eh a través de un digamos de un requerimiento por parte de unos cuantos ciudadanos le han quitado uh-huh. eh, la iniciativa al gobierno de Theresa May, Theresa May, que es la sustituta de David Cameron, eh, para iniciar sí. el Brexit. Theresa May decía que era uh, obviamente como era un mandato ciudadano, el gobierno tenía la uh, iniciativa en este caso y que cuando el gobierno previera que era el mejor momento activarían el artículo 50 y de hecho anunció que sería en las últimas semanas de de marzo. Pero este 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 juzgado este, estos jueces han dicho que al no ser un referéndum vinculante como no lo era que entonces no existe mandato como tal, entonces ese mandato tiene que salir del parlamento claro el parlamento es un parlamento muy dividido eh, yeah. y de hecho por ejemplo fuerzas como el UKIP tremendamente pro Brexit en el parlamento tienen un diputado ya yeah. mientras que fuerzas como, bueno, más allá de los conservadores y los laboristas, fuerzas como los liberales demócratas, muy proeuropeos, o el Scottish National Party que tiene cuarenta y pico diputados son proeuropeos. entonces, aquí va, va a aparecer un, un conflicto porque ya no es solo que el Parlamento tenga que dar luz verde al gobierno para iniciar los trámites, sino que además le puede marcar la línea que quiere y el Parlamento eh, a ver, no nos malentendamos eh, Brexit va a haber Sí. porque es muy difícil que el Parlamento se pronuncie en contra de un referéndum, aunque no sea vinculante no van a decir, no, lo paramos yeah. no pero eh, el Parlamento sí parece a priori más favorable a eso que en Inglaterra llaman el soft Brexit, que viene a ser una negociación con la Unión Europea en la cual dejarán de ser miembros mmm, de derecho de la Unión Europea pero que mantendrá yeah. pues algún tipo de relación tipo noruega no que no está dentro pero que eh, pertenece al espacio económico europeo, que tiene prácticamente mmm, libre comercio igual que si estuvieras dentro, que sí. etc. ¿no? Un, un tipo de esta, de esta relación. Mientras que el gobierno de Theresa May apostaba por un hard Brexit, es decir, eh, salir del espacio económico europeo, vamos, mmm, ella buscaba acuerdos puntuales, si alguien de prensa británica lo verá como cherry picking, es decir, ella busca algunas ventajas para la City de Londres o para el sector automovilístico, pero no no, no. busca un, un acuerdo global porque entiende que una vez f- estando fuera completamente tendrán mejores eh, capacidades para negociar o con, bien con la Unión Europea o bien con cada estado por particular tratados bilaterales. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Si es el Parlamento quien tiene que dar ese mandato, puede haber un conflicto entre lo que manda el Parlamento y lo que el gobierno quiere. Entonces, en principio, eh, este alto tribunal dijo esto, el gobierno lo ha recurrido a lo que sería nuestro tribunal constitucional, a la Corte Suprema, y a principios de enero él dirá si este, este tribunal tenía razón y la iniciativa es del Parlamento o le quita sí. la razón y se le, le da la iniciativa al Gobierno. Dependiendo de lo que decida este esta Corte Suprema, pues veremos eh, que se ralentiza más el proceso, claro. porque claro, si, si esto da la razón al Parlamento, tendrán que empezar los debates para decidir. O sea, que lo mismo, yeah. el Brexit no se activa hasta hasta mediados o finales del año que viene.
0: Claro, o sea, que la salida es sencilla, lo que pasa es que tenemos ahí discusiones que pueden ser para rato.
1: Claro, y aparte que pueden condicionar mucho la futura relación que puedan tener Reino Unido y el resto de, de la Unión Europea. Pero, claro, por ejemplo, eh, el, el artículo 50, Reino Unido lo consiguió incluir a cambio de dejar el proceso de negociación, eh, es decir, la última decisión la tiene la Unión Europea. Hay que decir yeah. que el posible pacto tiene que ser aprobado por todos los parlamentos nacionales. y por un, O sea, hay que decir, bueno. todos lo tienen que aprobar y si no, lo, el pacto del acuerdo al que se llegue no es válido. Si además la señora May y su gobierno, entre los cuales está Boris Johnson, qué pelo ¿eh? el de Boris Johnson, que tiene algo que ver con oh, el de bleh. Donald Trump un poco. <risa> eh, que digo que si si quieren hacer este cherry picking, por ejemplo, quieren darle ventajas a la City de Londres, pues, hombre, Alemania, que tiene el centro económico continental en Frankfurt, va a decir que no. Ah, mm-hmm. También quería la industria automovilística. Pues, hombre, otra vez Alemania va a decir que no. Obviamente su sector automovilístico también es muy fuerte. Tenerlos fuera de la Unión Europea, tanto a la City como al sector automovilístico, le da muchas posibilidades a Alemania. Entonces... Yeah. Eh... Claro, es, es, eh, va a ser una negociación, una negociación muy, muy complicada. Te digo que, aunque todavía ni siquiera se ha activado el, ni siquiera se sabe quién tiene que la iniciativa, ya hay equipos negociadores por parte del Reino Unido. Negociarán tres de los defensores conservadores, defensores del Brexit, encabezados por David Davis, que fue el jefe de campaña, pero en el que está Boris Johnson, por supuesto. Sí. Y por parte de la Unión Europea. Eh, van a negociar Michel Barnier, que es el que ha nombrado la Comisión Europea, es un, un parlamentario europeo secretario, eh, eh, secretario, no, ¿cómo se llama la Unión Europea? Bueno, como una especie de ministro que ha habido de, de la Comisión Europea, también ha tenido responsabilidades de gobierno en Francia, y el Parlamento ha nombrado a Guy Horstad, que es el jefe de los liberales, eh, un, un europeísta, fue primer ministro de Bélgica y en su momento fue antieuropeísta, y ahora se ha vuelto el más europeísta de todos.
0: <risa> Según baila, sopla el viento
1: Entonces te digo eso, el proceso de negociación está completamente en manos de la Unión Europea Y, y tendrá tendrá que, que esperar el Reino Unido Tendrá que, que, que a ver, bueno, primero a ver qué deciden cómo quieren salir y luego y luego veremos es, es, un, es un camino que de momento no, no tiene ninguna luz Porque ya te digo, ni vale. por un lado ni por el otro
0: Vale, bueno, yo creo que lo has comentado un poquito y pues podemos pasar un poco por encima, pero porque ya lo has comentado el tema del referéndum, pero ¿qué opina la ciudadanía de todo esto del Brexit?
1: Bueno, pues eso, es eh, la, la ciudadanía, por lo menos por lo que parece, está muy dividida y además muy dividida en, en varios en varias cuestiones. La primera, por ejemplo, es una cuestión gener- generacional. Eh, según los resultados publicados del Brexit o de las estadísticas, tres de cada cuatro menores de 24 años votó a favor de permanecer en la Unión Europea y solo el salir, el, el, el Brexit empezó a ganar en la franja de los a partir de los 50 años. Es decir, eh, estamos hablando de que las generaciones jóvenes se han visto privadas, al menos en un corto plazo, del futuro que querían. Eh, pues acaso me lo ibas a preguntar si el Reino Unido puede volver a la Unión Europea. Pues supongo que sí, lo que es que tendrá que solicitarlo y volver a c- empezar el proceso. Pero salvo que en la negociación se abra alguna cláusula de este tipo. Pero vamos, eh, ya te digo que ahora por ejemplo los estudiantes británicos, pues estudiar fuera, poner en marcha un negocio lo que sea, claro, pues ya no, bueno. no, no, va, no va a ocurrir. Que, eso en cuanto a lo que es la población. Eh, creo que me vas a preguntar también por la cuestión territorial.
0: Sí, no sé si estoy... los países de internos de Reino Unido, sí.
1: Vale, pues eh, esto es una cuestión que también le va a traer sus repercusiones al propio Reino Unido. Um, hay que recordar que el Reino Unido está compuesto por, principalmente por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales y Gibraltar. Luego hay otras islas, pero bueno, mm. digamos son los cinco grandes territorios. Bueno, eh, en, Irland, eh, perdón, en Inglaterra y en Gales ganó el Brexit y en Escocia y en Irlanda del Norte ganó el, el Remain. Y de hecho ganó con bastante diferencia. Lo que pasa es que el gran núcleo de población es Inglaterra. Y dentro mm. de Inglaterra solo ganó... O sea, el LIF ganó en Inglaterra, pero no en en Londres, que es básicamente el centro neurálgico del país. Entonces, por ejemplo, en Escocia ya se está hablando de segundo referéndum. Porque ellos en el referéndum de independencia salió el no, pero el gobierno había ofrecido ciertas mejoras y entre ellos se incluyó una cláusula en la la convocatoria del referéndum en la que decía que no se volverá a convocar uno, salvo que hubiera cambios eh, sustanciales en la, en la política británica y en las relaciones entre el Parlamento escocés y el británico. Creo que salir de la Unión Europea puede caber dentro de, de ese cambio sustancial. En Escocia ganó un 68 por 32. Ganó el, el, quedarse. Y claro, estamos hablando de que Escocia, que se mostró muy pro-europea, ahora mismo se vería privado de entrar al mercado único. Con lo cual, pues, eh, pues puede ser que, 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 ese segundo referéndum no, no tarde mucho en, en plantearse en Londres. En Irlanda del Norte, ya te he comentado antes un poco que el conflicto con Irlanda, eh, bueno, con entre Reino Unido e Irlanda, se cerró un poco gracias, entre otras cosas, a la Unión Europea, que permitió eliminar la frontera. Eh, volver a levantar esa frontera, pues puede ser que, que traiga otra vez un conflicto que parecía hasta ahora hasta ahora cerrado, y ya algunos partidos de Irlanda del Norte, como el Sinn Féin, el antiguo brazo político del IRA, eh, sí. ya está empezando a pedir referéndums no solo de independencia respecto a Reino Unido sino que se hagan el mismo eh, la reunificación con la República de Irlanda veremos porque porque está la cosa un poco tensa y en Gibraltar un 95% de los votantes eh, votaron Remain claro eh, ellos tienen ellos bueno sufren ellos tienen todos los días una relación con España que, sí. que claro eh, puede puede tener un problema eh, porque, bueno, gran parte de su economía se basa en su relación con España.
0: Hombre, sí, sí, tiene, tiene mucho sentido sí. Claro.
1: Entonces, pues, como ves, eh, la situación es tensa afuera, tensa adentro. Eh, no sé, para que para que te hagas una idea.
0: Sí. Y, y a raíz un poco de esto del Brexit, de las ideas de Reino Unido, no sé si hay algún país más de la Unión que se ha animado a, por lo menos, a pensárselo.
1: Bueno, que se lo hayan pensado, sí. Eh, de hecho, llevamos a, aprovechamos el, los acontecimientos para hablar de Marine Le Pen y de, del, del sí. Frente Nacional en Francia, que ya ha anunciado que si llegan a, al Eliseo eh, van a convocar un referéndum del mismo tipo. Veremos, porque puede ser puede ser un momento complicado para, para la Unión Europea. Eh, Hay otros países que que sí que se muestran, por ejemplo, en Holanda, donde también va a haber elecciones este año 2017, que también quiere convocar un referéndum en el partido de la extrema derecha. Eh, En principio, yo creo que va va a depender mucho, porque hasta hace un par de semanas, hasta esto que te he comentado que ha ocurrido sobre quién tiene la iniciativa, si el gobierno o el parlamento británico, parecía claro que, aunque llegara Marine Le Pen al gobierno, creo que, hombre... Marine Le Pen es lo que es, pero no creo que esté loca, entonces, bueno, a ver si me entiendes, no creo que sea poco in- tan poco inteligente de convocar referéndum sin esperar a ver qué le pasaba a Gran Bretaña, es decir,
0: ya, claro, claro, creo claro, que claro. me
1: parecía lógico, tenía cinco años de mandato para, para ver eh, cómo le iba a Gran Bretaña con el Brexit, las negociaciones, etcétera, y ver si realmente merecía la pena o no. Pero claro, si ahora llegan las elecciones de Francia antes de que empiecen las negociaciones con Reino Unido, pues puede ser un un problema. Hay que decir que otros países como Polonia o Hungría, que tienen gobiernos de extrema derecha, muy críticos con Bruselas, de momento no han manifestado, de hecho, al contrario, lo que querían era, o por eso han manifestado más más Unión Europea. Veremos, eh, pero sobre todo ahora mismo yo creo que habría que poner el foco en Francia. En Francia, en Holanda también, pero sobre todo en Francia.
0: O sea, son países importantes de los que estás hablando sí,
1: pero dentro de lo que cabe oh, a ya. ver, Holanda es un, uno de los países fundadores pero creo que el peso de Francia es, es, es muy sí, importante sí, sí, sí. dentro de la Unión
0: claro, bueno, eh, lo que tú dices irán viendo más o menos cómo va el asunto y, y a ver por dónde pueden tirar ellos igualmente claro ¿sabes, Perdona, te... ¿sabes
1: qué pasa? que sí, como sí. no tenemos ninguna experiencia previa, es la primera vez que ocurre claro. pues yo creo que está, está todo muy es todo muy incierto no, no sabemos qué puede pasar eh, pff, cómo serán las negociaciones si se hará la vida fácil, si será la vida imposible qué Bien. pasará después no se sabe, se intentan hacer predicciones pero es complicado porque no hay experiencias pasadas por eso te digo que Le que Pen en principio, si si se cumplían los calendarios, podía esperar a ver qué pasaba con Reino Unido el hecho de que probablemente las elecciones francesas vayan a ocurrir antes que, que el inicio de las negociaciones pues veremos
0: vale Eh, Y otra de las preguntas que tenía era cómo se estaba viendo este movimiento desde fuera de la Unión. Realmente hice la pregunta muy genérica, pero estaba pensando sobre todo en Donald Trump y eh, como reciente presidente de los Estados Unidos.
1: Bueno, Trump sabemos que simpatizó con el Brexit. De hecho, tuvo un acto en Reino Unido durante la campaña y venía diciendo que sí, que Brexit, que Brexit. De hecho, vemos su entrañable relación con Nigel Farage. Eh, A Trump no le gusta la Unión Europea. No, vamos, así, siendo, resumiendo mucho. Eh, pero claro, eh, Trump le va a pasar lo mismo que a los brexiters, que quieren, no quieren Europa, ni quieren sus reglas, ni nada, pero claro, si tú quieres negociar con eh, la zona económica, no sé si es la primera o la segunda zona económica más importante del mundo, la que más dinero mueve, pues tendrás que aceptar sus reglas si quieres negociar con ellos, y si no, pues no, pero, entonces, yo supongo que, que tanto Trump como los Brexiters pues en algún momento tendrán que, que plantearse si, si quieren mantener una relación con, con Europa o no. Eh, el resto de, de los países, yo creo que lo ven un poco con cierta indiferencia. Es decir, yeah. en, porque en principio no, no peligra el proyecto europeo. Pero claro, si ya te digo que Francia va a suponer un, un cambio muy grande si, si gana al final de Pen. En principio, ya te digo que, pues nada, Gran Bretaña eh, hará sus acuerdos bilaterales eh, o se quedará en el espacio económico europeo, dependiendo del acuerdo, bueno, pues eh, ya se irá viendo. No 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 creo que estén muy preocupados ni China ni Rusia, ¿no?
0: No, claro, ya te digo, al final seguramente digamos que los acuerdos que tenían con la Unión Europea serán parecidos a los que puedan tener con Reino Unido, al final no los no, sé. Sí, no, sí, sí, no, 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 digo no yo. en
1: principio claro, también hay que ver cómo reacciona la economía europea a lo que salga de la negociación.
0: Ya, yeah. Vale. Por cierto,
1: quería, ahora que has dicho lo de los países y tal, me gustaría dejar claro y tranquilos a todos nuestros oyentes de que Re- Reino Unido puede seguir participando en Eurovisión.
0: Me cago en la esmergita.
1: Era mi siguiente pregunta. Ah,
0: no, no, era, yo creo que era una cosa que había que aclarar no, no, que... porque la gente se iba a quedar nerviosa. Nos
1: quedamos tranquilos, eh, porque Eurovisión organiza la compañía Euro- o la asociación europea de de radiodifusión, que no tiene que ver sí. con la Unión Europea, de hecho hay países fuera de la Unión Europea, como Ucrania o Israel. <risa> sí, ¿sí, sí, sí, Israel así que creo que podremos seguir disfrutando cada año de las canciones Uah. británicas
0: menos mal, joder, ahora ya mucho mejor sí, ¿verdad? joder, bueno y no creáis que hemos dejado esto por todo lo alto, porque todavía tenemos una pregunta déjame aclarar antes que... de la
1: pregunta, solo una cuestión por sí, si sí. hay ciudadanos sí. españoles que no se escuchan desde Reino Unido, hay que decir que si han eh, mientras eh, sigan las negociaciones, que en principio está establecido que son dos años, pero eh, la Unión Europea puede decidir que se alarguen más, mientras existan las negociaciones, eh, los tratados se siguen aplicando de igual manera y el Reino Unido tiene las mismas obligaciones que tiene ahora, o sea que, que hasta que no se produzca la firma del pacto y la aprobación por parte de todos los parlamentos nacionales, que eso es un proceso que puede durar Muchos años, la gente lo está dando por hecho que en dos años ya tal, no bueno, vamos a verlo porque algunos expertos de la Unión Europea lo ponen que incluso entre seis y diez años puede durar este proceso. Mientras duren las negociaciones, siguen siendo Unión Europea, con lo cual ellos siguen manteniendo sus derechos. Hay que decir que si alguno tiene interés en quedarse en Reino Unido a pesar del Brexit hay que recordar que ellos pueden solicitar la residencia permanente si llevan cinco años o durante el proceso de negociación se cumplen los cinco años de residencia, pueden solicitarlo. vale. Eso para, para que no, por si acaso, vale. para tranquilizar un, un poco.
0: Ir saliendo de allí, repetimos, <risa> ir saliendo de allí. No queremos, que causar. <risa> no queremos causar alarma. No, no. Bueno, vamos con la, pre- con la pregunta que nos han hecho en Facebook. Nos la ha hecho Carlos Rodríguez y dice así... A pesar de saberse que el UKIP mintió a los ciudadanos en la campaña pro-Brexit, solo por esa razón creéis que debería repetirse el referéndum? Gracias. De nada.
1: <ríe> bueno, es, es una pregunta complicada de responder tal como está formulada. Porque pensemos en si tenemos que repetir cada cosa que implica una votación porque descubrimos que alguien miente, parece <ríe> sí. evidente que tendríamos que repetir toda votación. Entonces... Sí. En principio no parece, no parece ni probable que, que vaya a ocurrir un segundo referéndum. No, no, creo que las, que ni siquiera los pro-remain estén pensando en un segundo referéndum, a pesar de que sí que es algo que en Reino Unido se ha, se ha pedido hacer un segundo referéndum, tanto a, a través de, de iniciativas populares como incluso algunos políticos han, han hablado ya de un segundo referéndum. Eh, ya te digo, no creo que se vaya a producir. Además, como no es vinculante, tampoco resolvería nada, realmente. Eh, con lo cual, en principio, el único que puede revocar el Brexit sería el Parlamento y mucho más si finalmente el, el, la Corte Suprema le da le da la razón. Pero no parece probable que el Parlamento vaya a ir en contra de una votación de referéndum. Ahora bien, esta pregunta me ha llevado a mí a formularme otra, que a lo mejor es interesante, es ¿Se puede evitar el Brexit de otra manera? Legalmente sí. He dicho que no es vinculante. El Parlamento podría. No lo va a hacer, pero podría. Uh-huh. Pero existen otros caminos que veremos si alguien se decide andarlos. El primero, que el Parlamento, en vez de forzar un segundo referéndum, que no, ya digo que no parece, fuerce elecciones generales. ¿Por qué? Pueden hacer una moción de censura. Para eso necesitarían a la parte de los conservadores que están a favor del Remain, que voten en contra de su propia candidata, de Teresa May, es decir, una moción de censura, en la cual se destituye al gobierno y se convoquen automáticamente elecciones. Y en esas elecciones que los partidos pro-Remain venzan, y por tanto, digamos que sea como un segundo referéndum encubierto. Sí. Otra, claro, ahí los ya te digo que se necesitan los conservadores, porque los conservadores tienen mayoría absoluta ahora mismo en los comunes. Eh, la segunda vía sería que el gobierno el propio gobierno convocara una moción de confianza. Si al final la, la Corte Suprema le da la iniciativa al Parlamento y ellos quieren un soft eh, Brexit, mientras que el gobierno quiere un hard Brexit, al no estar de acuerdo puede ser que ella, teresa May, convoque una moción de confianza y la pierda. En en ese caso se convocan elecciones y volvemos al camino de antes. Tercero, muchos están poniendo ya la, la esperanza en la victoria de François Fillon, el candidato de la derecha francesa para ganar a Le Pen que va que se supone que va a pedir algunas reformas dentro de la Unión Europea y que eso puede convencer a los Brexites, pero también lo veo complicado. Y la cuarta es, y esto me parece que lo empecé a leer antes de ayer o ayer, puede ser que eh, la solución, o que si si finalmente no hay Brexit, que lo veo complicado, repito, puede que la la cuestión esté en el Parlamento Escocés. Tras el referéndum, como te he dicho, se se dieron ciertas competencias al Parlamento Escocés que requieren, uh-huh. que, quiero decir, cuando el Parlamento británico toma ciertas decisiones, requieren de la aprobación también por parte del Parlamento escocés. Si alguna de esas competencias, que incluyen el Brexit, son de son de, de competencia también escocesa, y el Parlamento escocés se niega o, o rechaza la uh-huh. propuesta, puede ser que el Brexit se tenga que parar. Pero es algo que se está estudiando desde hace relativamente poco tiempo en Reino Unido, y habrá que esperar a, a acontecimientos pero bueno yo en principio yo apostaría por un brexit y si venga me la voy a jugar para que no se cumpla vale
0: vamos yo apostaría ahí, por dale. un brexit
1: blando va va a ser va a ser una relación muy muy estrecha con la unión europea porque creo que la, 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 la corte suprema le va a dar la razón al parlamento pero vale. bueno veremos que lo mismo ya sabemos como en las dos últimas la, li, la he liado, pero bien <risa>
0: sí sí triplazo qué sí, mandarinas bueno pues Oye, que me ha quedado bastante claro, o sea, se ha dado un primer paso, pero quedan muchas cosas por discutir y muchas cosas por estudiar. Sí,
1: queda prácticamente todo, no hemos hablado ya, por ejemplo, de consecuencias económicas o tal, pero podríamos dar para otro programa, eh, pero pero claro, es, es es todo muy incierto porque no tenemos experiencias históricas, no sabemos qué qué puede pasar.
0: Bueno, pues le echaremos un ojo, lo seguiremos muy de cerca y según vayan pasando las cosas, iremos informando, compañeros. Ronda informativa. Eh, vamos vamos con los métodos de contacto que tanto nos gusta. Que también te digo, esto lo podíamos grabar y podía salir solo. Sí, la verdad es
1: que sí, pero, pero bueno, me pones a prueba cada día, a ver si me acuerdo. Correo electrónico, esto también es politica.gmail.com En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba ETE política y el blog esto también es politica.wordpress.com
0: pues nada ¿sabes qué pasa? que has hablado de Eurovisión y me han entrado ganas de ver eh, las últimas actuaciones de los 10 últimos años de Islandia en Eurovisión pues
1: yo voy a ponerme en Youtube a Rosa
0: <risa> oh, no, todo el rato en bucle <risa> bueno ese ya <risa> las que
1: estoy ahí jo,
0: hombre es que son dos grandes de España hombre que de vamos. Europa madre Europa. mía y de Europa y del mundo, bueno amigos eh, con estas referencias fresquitas que (risa) os hemos dado nos vemos en el próximo episodio espero que os haya gustado y y hablaremos de otra cosa, si queréis pues un especial Eurovisión, nos vemos, (risa) (risa) vale